Ja, för jag hörde ju då när, alltså att han skrek. Och det var inte liksom ett vanligt skrik. Det var inte som att man har ramlat och bricka foten eller något sånt. För jag satt inne och när jag kommer ut, jag har ju dörr, tvättstugan ut med glas. Och då såg jag att det brann. Händerna brinner och fötterna brinner. Han har 30 procentiga brännskador och vi räknar ett dygns vård per brännskada. Så plus minus en månad får du räkna med att han kommer lägga in Man ska inte ta för givet livet. För det kan ändras från minut till minut. Och det, det har jag tänkt på. På Akademiska sjukhuset är vi stolta över att ha ett brännskadecentrum. Något som bara finns på två sjukhus i hela Sverige. Intensivvården vid brännskador är minst sagt speciell där behovet av vätska är ojämförbart med annan typ av vård. Samtidigt är det vanligt med respirationssvikt på grund av inhalationsskador i luftvägarna. Förutom just brännskador handlar det här avsnittet om skammen över att inte ha varit sig själv. Vikten av att lyssna på vad som är viktigt för patienten och närstående och att ta vara på det du har. Välkomna till ett nytt avsnitt av Intensivvårdspodden. Vem är du? Jag är Kalle. Ja, trevligt att du är här igen. Men tack. Ja. Och tack för att du är här. Ja, jo, men jag är peppad för dagens avsnitt. Eh, vi har två gäster med oss idag. Den ena är Ronny. Mm. Hej, välkommen. Hej. Tackar. Och så har du din eh, sambo med dig. Yep. Ja. Anna. Välkommen Anna. Tack. Kul att ha er här. Jag ser verkligen fram emot att, att höra vad, vad ni har varit med om. Mm. För det är ju så att eh, ni har också erfarenhet av intensivvård. Mm. Ja. Vem av er vill börja och berätta om vad som hände? Jag kan vi börja från början, ja. Om det du kommer ihåg. Det jag kommer ihåg. Ja. <laughs> jag skulle tända bra sig i pannrummet. Jag hade diesel som man brukar använda för att tända Brasan, men det var bakslag. Så det låg glöd under askan. Så det slog över på mig. Så eh, byxorna hade jag haft eh, diesel på. Så det tog eld i byxorna. Så att det fick jag välja mellan att använda båda händerna och förstöra dem. Eller använda en hand och förstöra den. Jag kunde memorera allting på det viset. Så jag tog höger. Och sen sprang jag ut och då hade jag fått av med byxorna. Men det brann på fötterna. Då hade jag en liten bit snöhög precis utanför dörren. Och sen hade jag en pool ungefär 50 meter. Så att nu fick jag välja poolen eller snön. Och ska jag använda polen, då skulle jag sprunga dit. Då hade jag nog inte suttit här idag. Så jag tog snöhögen, den här lilla, en liten snöhög. Så den tog jag istället, istället för polen. Sen kom Anna och jag ropade ut på hjälp. Sen fick jag själv. Sen vet jag inte så mycket till. Du fick själv. Ja, ja jag fick mycket själv. Ja. Det vet jag. Ja, för jag hörde ju då Alltså att han skrek. Och det var inte liksom ett vanligt skrik. Det var inte som att man har ramlat och bricka foten eller något sånt. För jag satt inne och när jag kommer ut. Vi har ju dörr, 
tvättstugan ut med glas. Då såg jag att det brann. Så jag tänkte, ja nu håller han på att elda i tunnan. Vi brukar elda papper och sånt. Och sen när jag öppnade och att då sitter Ronny där och brinner. Händerna brinner och fötterna brinner. Så jag är ute och hade kofta på mig för en gångs skull som aldrig brukar ha. Och så jag fick av med den och kväver fötterna medan Ronny själv försökte slå eller kväva händerna. Och så skällde jag på honom och frågade vad i helvete han höll på med. Och sen så fick vi in honom i bakkarret och spola gömmet vatten medan jag ringde till ambulans. Vilket rådigt tillvägagångssätt. Mm. Ja, konstigt nog så. Ja. Allting man kunde mycket ska ta höger vänster hand. Tar jag vänster tar det längre tid att få av sig byxorna. Höger går mycket fortare. Så att lika att tog snön istället för polen. Normalt tar man ju polen för det är mycket mer vatten. Men då skulle jag ha sprungit 50 meter. Då vet jag inte vad som hade hänt. Så att man tänker ganska mycket. Jag vet inte om det är normalt. Men på kort, väldigt kort på tid. På kort tid. Det är bara sekunder allting gäller. Men har ni, har ni varit med om något liknande tidigare? Eller har ni övat? Eller? Nej. Den där jag hade i bakhuvudet det var faktiskt på ett jobb så hade vi haft eh, typ brandövning och ut och liksom om någon människa brinner. Mm. Och där satt ju i att det här att kväva. Ibland ser man liksom hur de står och slår liksom med en filt på. Men då, då tillför ju mera syre. Så att just det där att kväva mm. det satt liksom någonstans där bak. Mm. Så, så vart handen och sen var det låren. Och som är värst. Hö- värst högerbenet. Mm. Är som värst då. Men det har börjat läkts jättefint. Jag har fått jättebra vård här också. Häftigt. Så att, men jag var inte så häftig när jag kom in. Så att. Nej. Men du kommer inte ihåg någonting efter att Anna skäller på dig. Men va- ja. vad händer där efter att... Då sitter badkaret. han ju i badkaret och så börjar han liksom dra på benen, alltså skinn. Ungefär som när man har fått en solbränna så börjar man flaga. Ungefär så tunt såg det ut. Och jag sa att hon sitter inte och pilla på det där, låt det vara. Eh, och det såg inte så farligt ut. Det var rött, men liksom ingenting. Det som såg illa ut, det var högerhanden. Där syndes det liksom att det var alltså, lite keckigt. Men jag var ju så naiv så jag trodde ju liksom att Ja, han åker väl in nu så får jag hämta han imorgon. Och handen kommer vi säkert få åka in, in och ut. Liksom. Så att det, det kommer ju inte bli något mer med det. Men däremot så ringde ju, det här hände ungefär vid halv fem på eftermiddagen. Eh, vid tio då ringer en läkare från brandskadeintensiven och säger, ja, berätta hur det var. Att det var djupa brandskador, att de hade sövt honom för att göra rent. Tanken hade varit att väcka upp honom efter men då hade de börjat sett att han började svullna i halsen och eventuellt hade en lunginflammation på G. Och därför let de honom fort, fortsätta vara sövd. Och sen så liksom avslutade med att och sen undrar du säkert hur länge han kommer bli kvar. Och jag tänkte liksom, ja, då hämtar jag hämtar mig nu morgon typ. Men han sa att han har 30-procentiga brännskador och vi räknar ett dygns vård per brännskada så plus minus en månad får du räkna med att han kommer lägga in det. 
Vad tänkte du då? Då tänkte jag hur fan ska det här gå <laughs> rent ut sagt. Eh, Vårt hus var katastrof i tillfälle. Vi hade ingen värme. Jag hade en hund. Jag jobbade. Ronny är ju förtidspensionär. Så att, liksom, allt det där praktiska har ju liksom funkat. Och det här var ju sent på kvällen. Svårt att sova. Vi har ju tre barn. Vuxna. Men jag känner att jag ringer inte till dem ikväll. Liksom, utan de får sova. Och liksom, så tar jag det imorgon. Eh, Börjar ringa runt, och nu blir det jobbigt. Mm, det är okej. Nej, vi tar en annan tillbaka. Ja, jag förstår mm. det. Kommer du ihåg någonting av det här, Ronny, när du kommer in på sjukhuset? Ja, jag, lite en del när jag åkte i ambulansen. Mm. Men sen slocknade jag i ambulansen. Mm. Sen vaknade jag till när jag kom till sjukhuset. Då, när de skulle flytta över mig. Mm. Då började verken komma. Mm. Då gjorde det fruktansvärt ont. Och sen kommer jag inte ihåg mer. Jag tror att jag till mig nästan på en mm. gång. Och sen hamnade jag på intensiven. Och det var ju en karusell det också. Och där var jag så drogad. Så jag såg, vad heter det? Mumier. Mm. Mumier gick runt sängen. Mm. Så jag var så pass drogad. Så ändrade jag kunde, ja... Få bort dem, det var att spotta på dem. Då gick det bra. Men det var ju sköterskorna som gick och skulle hjälpa mig. Mm. Så att ja, så jag beundrar de sköterskorna som jobbade där då. Mm. Var du pricksäker? Ja, jag tror inte det. Det var väl en härhands nåd. Mm. Ja, Kände du dig rädd? Nej, nej. Ja, både jag och nej. Man såg dem där gick runt omkring sängen. Och de var inte, det var inte människor där som gick. Det, det var ju otäckt. Och jag började vifta med händerna och få bort dem och allting sånt där. Så jag vet inte om jag fick för mycket medicin. Kommer du ihåg det här i detalj eller är det diffust? Är det diffust. Jag vet att det var mycket mer. Och sen vet jag att jag spottade på dem. För då höll de sig ifrån mig. Mm. Det, men sen kom jag inte ihåg så mycket till. Men det i sig var ju en, var ju en logisk tanke kan man ju säga. Du tänkte så. Ja. Eftersom om du fungerade och spottade på mumierna och så de försvann. Så. Ja. ja, då backar de. Då, ja. då kunde de inte komma till mig. Nej. Så mm. att... Eh, det skäms jag än, än idag att jag gjorde det. Men jag, jag kan ju inte då fört. Det, jag är ingen sån person. Nej, men det där är ju som vi brukar säga att det, hjärnan den blir lite den går på lågvarv liksom rent mentalt. Man, har, man kan se och höra saker som, man, som inte finns egentligen. Ja. Och det är nästan som man kan säga att det är ett normalt tillstånd. Mm. För det är så många som har det här problemet eh, under vår tiden. Mm. Det är alltså kanske två eller tre på fem. Liksom, och sånt där. Det är väldigt vanligt. Så att ja, de sa vi var på intensiven. Mm. Så uh, vi hade med oss lite choklad och det åt dem. Nej, det var mm. inte på intensiven. Nej, det var på en andra avdelning. Ja, precis. Mm. 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 Så att, men vi var upp 
och gjorde studiebesök. Ja, det, det var med Kalle. Ja, det var, ja, jag var med då. Mm. Ja, det tyckte jag var jättebra. Mm. Faktiskt. Det var bra att du kände det. Ja. det var bra att ni kände det kanske bara två. Ja. Ronny var lite skeptisk först ja. faktiskt mm. när vi fick pappret. Men mm. jag sa det fan, ja, dels det här hur han själv insåg, liksom, tyckte att han hade betett sig. Så han sa mm. nej, usch, jag törs inte visa mig där uppe. Liksom. Jag, sa, jag tror att det är bra att du går dit eftersom du ändå inte var så medveten om att du överhuvudtaget har varit där. Så tror jag att det kan vara bra att liksom få ett avslut på något vis. Och det, det tyckte du ju så. Ja, jag tyckte det var jättebra. Faktiskt mm. var värt att få Jag visste inte hur rummet såg ut. För det såg jag då när jag kom dit med alla apparater. Och det det kommer jag inte ihåg när jag låg där. Så att... Nej, så det... Det gräver mig fortfarande det där att man är så... Ja, med i huvudet om man ser mer och mer. Mm. Jag tänker att du, du gör en stor insats nu genom att berätta det. För det är ju väldigt många som inte får möjlighet att göra det här studiebesöket. Mm. Som kan höra det här och, och känna att okay, jag är inte ensam med att känna skammen kanske. Eller mm. har gjort tokiga saker. För för oss som personal, det är jättevanligt. Och vi är fullständigt medvetna om att det här är inte är representativt. För den här personen vi har framför oss. Mm. Vi vet att nästa gång. Då är det vi själva som ligger i den här sängen. Och spottar efter mumier. Eller gör andra mm. tokigheter. Och därför är det jättebra med, med anhöriga. Som kan vara med och berätta om. Vem är den här personen. Mm. Som, inte kan, som inte vi får en rättvis bild av heller. Mm. Det blir ju lättare. När vi, när vi har Anna där. Som kan säga att ja, men Ronny är den här och den här personen. Mm. Han gör inte det här på heltid. Nej. Han spottar inte efter mumier på heltid. Det är inte det som ja, definierar nej. honom som person. Så jag tror att du genom att berätta det idag så gör du en stor insats. Och det får du ta med dig att det, det betyder mycket för, för andra. Mm. Men jag lär ju aldrig glömma att det kommer alltid finnas i huvudet. Mm. huvudet. Mm. Och det, det är väl lite svårt om kvällarna man... Det kommer, ibland kommer det över en ja, vad gjorde jag för någonting? Mm. Varför gjorde jag så för? Mm. Mm. Yeah. Pratar ni någonting om det här hemma? Kommer du ihåg ja. att det här hände? Ja, 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 ja. Jag var med om att bli spottad, spottad på och nevarna var på väg. Och, mm. så att, mm. Jag har aldrig höjt en nevar. Nej. Det känns fortfarande... Mm. Kämpigt veta hur man betedde sig. Han har ju berättat på en gång om hur jag betedde mig. Mm. Mm. Vad tänkte du om det här Anna? <laughs> tänkte du att nu, nu är det så här livet kommer att se ut? Nej det, nej, det gjorde jag nog inte. Utan jag fick ju förklara att, att det var inte ovanligt. Visst blev jag liksom ledsen ibland och var tvungen att gå ut en stund liksom för att bara andas liksom och försöka släppa och så liksom har det bara gå in igen liksom och så ja, ta nya tag. Men mm. just det att få höra att så här brukar det kunna vara. Plus att de gjorde ju liksom en röntgen också på hjärnan mm. för att se att det inte var något fel och då kändes ju liksom ännu bättre att det. Och där var jag ju frisk. Ja, precis. Mm. Mm. Vill bara tillägga <laughs> ja, det. Precis. Ja, precis. Ja. 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 Inga åtkommer där. Nej. 
Hur länge, hur länge var du på intensivvårdsavdelning totalt? Fem veckor var mm. Nej. Nej. <laughs> du var ungefär en vecka uppe på brännskador. Ja. Sen flyttades du till centralintensiven och där låg du i två och en halv vecka tror jag. Mm. Och sen typ en och en halv, två veckor på vårdavdelningen. Mm. Så ganska bra tippat ändå i början där. Mm. Ja, det var, det var faktiskt exakt fem veckor där han kom hem. Mm. Jag tänkte backa bandet lite grann. Mm. Och eh, det kom ju eh, ambulansfolk och hjälpte dig till, till sjukhuset. Mm. Och hur liksom, du låg i badet när de kom eller? Ja, mm. och, jag låg i badkaret. Ja. Det kan du berätta historien eller? Mm. Det var inte heller så roligt. Mm. <laughs> jag hade ju kontakt i telefon då hela tiden med 112. Det, det var jättebra. Så sa jag, nu, nu är liksom ambulansen här då så då avslutar vi. Och vårat hus så går man in liksom på baksidan. Men ambulansen hade backat upp och han som var sjuksköterska var på väg in liksom från framsidan. Det finns dörr där också. Mm. Men jag liksom ropade på henne och sa du får gå in den här vägen. Och fick liksom, varför det? Det är en dörr här, jag kan gå in här. Jag bara, nej du kan inte gå in där, vi använder inte den dörren. Du får gå in här på baksidan. Och han som körde hade hunnit kliva ut och bara, ja, men det är lugnt, jag backar upp en bit till så det, det är inga problem. Och då eh, kom han in och vi har ju liksom tvättstuga och badkar precis när man kommer in. Så då hjälptes vi åt så Ronny klev ur badkaret och han började sköterska när liksom att ja, och så går det hämta en morgonrock. Och jag bara, jag har ingen morgonrock. Bara, gå och hämta en morgonrock. Bara, Men snälla, jag har ingen morgonrock. Så då tänkte jag, jag får gå och hämta hans eh, rock då. För det här var ju i februari. Eh, då kommer han som körde in och sa, Men snälla, nej, jag går och hämtar en filt. Det, det är lugnt liksom. Och så skulle Ronny sätta på sig ett par skor. Och eftersom han stod med den där filten runt sig så ser han ju liksom inte ner. Plus att han börjar skaka lite grann. Så jag försöker hjälpa honom i med fötterna. Och den här sjuksköterskan, han var liksom skit i skorna. Bryr inte om skorna. Och han som kör liksom en snälla, han kan inte gå ut. Det är både grus och is och snö ute. Han kan inte gå utan skor. Ja, ja, ja. Sätt på dem då. Och sen ut till ambulansen då har de tagit ut båren utanför och säger åt Ronny att han ska sätta sig och det är liksom sån här galon så när Ronny sätter sig så liksom sjunker han ner för långt och då börjar den här sjuksköterskan återigen liksom att flytta upp, du måste upp längre upp, upp och Ronny liksom låg ju där och höll i filten liksom och kom ju liksom ingenstans och återigen då han som körde liksom, men lugn, nu, nu gör vi så här Ronny, sväng över benen igen och så sätter du dig på kanten och så stod han bakom och höll Ronny i axlarna och så, så flyttar du lite upp här nu mot kanten och liksom han klappar på båren så Ronny liksom sig dit och så bra och nu, nu liksom lutar du bakåt och svänger upp benen perfekt så, det är inga problem och så spänner de fast honom och så ja, åkte de så det han som körde var guldvärd. Men inte... Han Vilken märkvärdig upplevelse. Ja, mm. och det gjorde liksom inte saken bättre. Liksom. Det, ja, nej. 
Ja, det förstår jag. Mm. Men sen kom, på akuten, då var inte du med? Alla. Nej, då stannade jag hemma. För mm. dels så tänkte jag så att det kommer bli så mycket nu liksom runt Ronny. Mm. Plus att vi hade hund och liksom hade ingen chans liksom att ordna. Och hade jag åkt med, eftersom vi bor ute på landet, så vet jag inte hur jag skulle ha kommit hem. Så det var mycket sånt där. Och då kände jag liksom att nej, jag är hemma. Och så får de liksom höra av sig till mig när, när det är klart, så att säga. Mm. Det var lite tufft när du skulle berätta om när du ringde barnen. Precis, ja. precis. För då, ja, vi har tre barn då. Mm. Så då ringer jag vår mellanson först och berättar hur det ligger till. Och han var liksom en mamma. Så han bor i en hotell, ja. mm. vi, vi kommer, han och hans då var en flickvän. Liksom. Vi, vi kommer in på eftermiddagen. Och så stannar vi hos dig över helgen liksom, och hjälper dig och liksom... Försöker få ordning på huset och allt där. Mm. Och sen så ringer jag min dotter. Hon bor i Sigtuna. Och jag sa, det är inte liksom mycket du kan göra just nu. Utan så här ligger det till. Och sen vår yngsta son eh, var på jobbet. Och när jag träffade honom då uppe på Grenby då, mitt på dagen. För då hade jag pratat med brännskadintensiven. Och de ville att det ska komma upp efter klockan ett. Då. Och då frågade Ricke då, yngsta, om han ville att jag skulle, om man skulle åka mig upp först så är jag liksom nej det, det är lugnt jag åker själv så här. och sen så började jag tänka att nej det kanske är bäst att ha lite sällskap så då när vi kom upp då så fick vi träffa en läkare och en sjuksköterska och de berättade liksom ja, att han var uppkopplad till massor med slangar och sånt där och att de hade haft en massa vätska så han liksom kunde vara lite svullen så att, men det var liksom ingenting och oroa sig för utan liksom bara att som man var förberedd. Mm. Men det jag inte var förberedd på när vi kom in på salen det var att de hade raka honom. Och det var det som liksom var den stora chocken. Sen mm. sladdar och slangar och det det liksom det, det gjorde inte så mycket. Men just att de hade raka av allt hår. Mm. Mm. Och det talar de inte om. <laughs> så så det, det, det hade kanske varit bra att liksom <laughs> berätta. Ja, det är bra. <laughs> vi är så fokuserade ja, på precis. det. Vi, ja, men hon sa det också. Det är mm. sånt där som går liksom lite på rutin och sånt. Så men du att, kände igen honom när han låg där? Ja, ja. Mm. Visserligen, då hade han ju också lite brännskador i ansikte. Men mm. det är ju sånt som liksom har lekt bort. Så det syns ingenting. Eh, och sen så måste jag säga, där är jag uppe också det var ju olika sköterskor hela tiden men det var en sköterska som gav mig ett jättebra tips. Och jag vet inte om ni har det på Siva. Eh, och det var att skriva dagbok. Det har vi faktiskt. Mm. På Siva. Mm. För det, det, det liksom hjälpte mig jättemycket. Du har inte gjort det. Inte jo. min... Inte min. Nej, min. Ja, din perm. Ja. Ja, mm. ja, det tog jag titta på. Det tog bra tag innan jag ville mm. titta på. Det. Mm. Jag kände att nej, nej, jag var inte rädd att se mig själv. Så, när man inte är en sån person. Så att, men det stod inte mm. sånt i den perm. Nej. nej. De hade utelämnat de biten. Ja, jo, men det, det står i min, min dagbok. Ja, då får du ja. behålla det. Ja. <laughs> Nej, men jag har själv inte tittat i den efter. Men den finns där. Men det, Dina anteckningar ja, hjälpte dig i situationen. Ja, jag skrev av mig på kvällarna. Ja. Det, det kändes att jag behövde det. Mm. Men den här permen då, eller dag, dagbok, mm. eh, 
Hur kändes det när du väl tittade i den, Ronny? Nej, det var inte jag. Det var inte det? Nej. Jag känner inte igen mig när jag låg där. Det var en annan person, faktiskt. Det Nej. Så såg jag inte ut. Nej. Faktiskt. Jag var bränd på näsan och rakad huvud. Jag som alltid ville ha haft rakad huvud. Det var bara en chock det. Mm. <laughs> Så att... Eh, nej, jag känner inte igen mig där. Faktiskt. Det var en annan person. Så jag, efter jag har inte tittat någon mer i den boken. Det händer ju så mycket med kroppen när man utsätts för en brännskada. Mm. Och dels det här vätskebehovet som är enormt. Som gör att man kan gå upp 20 kilo på ett dygn i vissa fall. Alltså säkert ännu mer. Mm. Det gör ju att man förändras ju kroppsligt också väldigt mycket. Man blir svullen i ansiktet och armar och ben. Och mm. Hela kroppen förändras. Och det kan naturligtvis vara svårt att ta in det. Framförallt när man inte kommer ihåg någonting nästan. Mm. Eh, och överhuvudtaget brännskadevård är ju en eh, väldigt speciell som man säga, vård. Den skiljer sig lite från intensivvård i övrigt. Om man följer mycket som man säga, riktlinjer på ett annat sätt när det gäller just vätska och sånt här jämfört med hur det är på den avdelning jag jobbar på där man liksom ger, ja men nu är det lite lägre tryck då ger vi mer av det här. Där är det väldigt standardiserat. Ja, okay. Och alla de här operationerna som kommer med jämna mellan dem kanske var tredje eller fjärde dag någonting och omläggningar nästan varje dag ett tag. Och. Så jag förstår som både som patient och som närstående så är det liksom ganska speciellt. För jag kan tänka igen att du visste ju att ja, imorgon ska han in på operation och då blir han borta kanske inte hela dagen men många timmar många liksom. Mm. Ja. Och hoppas att han mår bra efter det. Mm. Och, eller hur? Mm. Du känner igen det? Ja, ja. Och det är ju många sådana här operationer. Det var, ja, vi har ingen aning om hur många du hade, men Nej, det, var, det, var, det är, ja, visa på. Om det var var fjärde dag då, under ja. en eh, månads tid, mm. så blir det ju nästan liksom blir det, ja, sex gånger kanske mm. eller något sånt där. Ja, för sårna har ju läggs otroligt. Bra. Ja. Och eh, bena. För det hade jag svårt att gå, det stramar, och, men eh, var bara tränad och det gick bra ja. faktiskt. Sen har jag fått mycket hjälp av eh, arbetsterapeuten, hon har varit jättebra och verkligen tagit hur har jag någon bekymmer som hon alltid hittar på en lösning åt mig. Så hon är faktiskt... Nej, eh, jag tycker det gick bra. Kanske underanvänt med arbetsterapeuter generellt inom intensivvården? Det tror jag absolut att det är. Ja. Vi, fysioterapeuterna eller sjukgymnasterna som de heter, de har vi i varje fall. Och lite på, även på helger och så. Men arbetsterapeuter tror jag vi skulle kunna använda mer. Mm. Mm. Jag, faktiskt, jag träffar henne bara tredje vecka. Då. Mm. Så vi går igenom handskar till handen och byxor och sådär så att eh, jag tycker guldbärd ja, mm. men det är alla andra också mm. som har sett efter mig och stått mm. ut med mig <laughs> men du jag kommer ihåg när vi träffades sist att du ville se dina sår om du ihåg det mm. 
När vi ja. träffades på mottagningen. Ja, ja. ja. Mm. Var, var det ett steg att förstå vad som hade hänt? Eller var det... Jag vill eh, se vad som jag hade någonting kvar av det jag har. Mm. <laughs> det hade jag ju. <laughs> så att, sen har jag tänkt också att jag har ju ganska tur ändå. För de betala delarna är ju ja, är inte sönderbrända under knäna till exempel. Eller under fötter. Under livet. Under livet. Ingenting av sånt är sönderbränt. Så det mesta är ju låren och lite på smålbena. Så jag ville se hur mycket det var. Mm. Men och handen den är fortfarande lite stel och det måste stretcha varje dag. Men det är bara bita ihop och träna. Mm. Hur, läng- hur länge sedan var det det här hände? 21 februari hände det. I år? Mm. Ja. Nu är det oktober, ja precis, mm. ett halvår sedan. Mm. Det är inte jättelång tid. Det är jätte- mm. i intensivvårdssammanhang väldigt kort tid. Mm. 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 Ja, jag tycker det var jäkligt bra. Mm. För du kunde inte skära kött eller någonting. Det gick inte. Men nu kan jag göra allt. Och det gäller att träna bara. Det finns ingen utväg. Mm. Hur hittar du din motivation? Ja, min fru, mina barn, barnbarn. Det är det som jag har motivation. Mm. Plus att jag själv vill må bra. Mm. Så att, men först och främst det är fru och barn och barnbarn som strävar, jag strävar. Mm. Och livet har ju inte slutat för det. Om man har blivit bränd så ja, kan man fortsätta livet. Men det är jobbigt många gånger. Mm. Många gånger tycker jag att nu slutar vi med det här. Men, men det är bara att fortsätta. Vad är det som tar emot då? Det är för mycket. Det ena efter det andra. Först ska jag träna bena. Sen ska jag träna handen. Jag måste träna vänster också. Så att det blir... Det blir du har inte samma kraft som förut? Nej, jag är inte lika stark. Det har jag verkligen märkt att jag inte har den styrkan kvar. Så den måste jag också träna upp. Men konditionen har jag fått upp. <laughs> Så att... Nej, det, det är bra. Men hur du då Anna? För hur går det för dig då i det här? Som, som, ja, som, som, jag också är med. Ja, det, det har ju gått liksom i vågar. För jag jobbar ju ändå samtidigt som Ron nu. Men då hade jag som tur att jag fick bo på mitt jobb. Så att jag kunde ju liksom cykla. Så jag var ju liksom varje dag. Sen kortare eller längre tid, det berodde ju på. Hade han gjort en sån här omläggning- då var jag liksom inte liksom vaken. Och det var ju också en sån här grej att eh, när de extuberade honom då tänkte jag liksom, alltså, ja gud vad skönt då kan jag åtminstone bara prata med han liksom, vi kan liksom så. Och då är det liksom roligare att komma upp och hälsa på också än att de liksom ligger nersövd. Det är bara det att han, han 
var ju liksom inte med i vilket fall. Och det är väl också så när man tänker ja, om man säger när han har varit inne och opererat knäna så då är man ju ändå liksom frisk inom situationstecken fast man har ont där man opererar sig. Och det så tänkte jag liksom att blir han bara extuberad då kommer han liksom vara frisk i huvudet fast han har sina skador. Men så var det ju inte. När började du känna igen honom igen då? Tre veckor efter vi hade kommit hem. För han gick ju på starka tabletter. Och det var också en sån där grej när han kom på... Alltså han fick ju det redan på Siva då. Stesolid. Och sen sov vi mycket på dagarna. Fick mycket av de här utbrotten på natten. Och det är liksom, han var ju så pass drogad på dagarna. Så att det är klart att han vände ju liksom på dygnet. Sen hamnade ju på vårdavdelning. Fortfarande med alla de här medicinerna. Han var också aggressiv. Han hade ju vak. Men slutade med att han levde rövare. Så att det här vaket fick sitta ute i korridoren. För han vägrade ha någon inne på salen. De fick ju ta dit Securitas för att ge medicin. Och då sa jag liksom att ja, men om jag kommer upp och så sover jag. Hos Ronny. Och de var ja men absolut gärna prova. Så att de dagar jag var ledig då sov jag hos Ronny. Eller också sov jag hos Ronny och åkte och jobbade eftermiddagen efter. Så att, och då gick det liksom bättre. Mm. Men de här alltså medicinerna det var fruktansvärt. Och jag sa det åt dem att innan Ronny åker hem så vill jag att ni liksom har trappat ut det här. Ja, ja absolut det, det är självklart det ska vi göra. Och jag var på flera gånger för att många gånger fick jag ge Ronny medicin. De kom in alltså med en burk med tabletter. Och så är det kanske lättare att du ger honom. Så. Och jag såg, det var ju alltid samma antal tabletter. Det, det minskade aldrig någonting. Och jag var på sköterskorna och de sa, jo då, men vi, vi håller på att trappa ner. Och jag pratade med läkaren, jo, jo men det, man får ta det försiktigt, men vi håller på. Eh, måndagen mm. innan Ronny fick åka hem. Han kom hem på en torsdag på måndagen. Så pratade jag ytterligare en sjuksköterska som jag hade liksom kände förtroende för. Och jag sa det att nu vill jag ha ett ärligt svar av dig. Och hon bara, absolut. Kan jag inte ge det, då tar jag reda på det. Och då sa jag, stessoliden. Från en vecka sen till idag. Hur mycket har ni dragit ner på den? Och sa jag, men det kan jag svara på på en gång. Ingenting. Men vad då ingenting så jag har ju pratat med flera stycken här veckan innan och de har alla sagt vi håller på att dra ner. Bara, nej, det är exakt samma dos. Och så pratade jag med läkaren för då på tisdagen först hade Ronny börjat kunna gå upp alltså gå från sängen till toaletten typ fyra steg med hjälp av gåbord. Och då kom han, ja men nu är det så bra sans att nu, nu kan du få åka hem. Och Ronny hade ju tjatat om att åka hem. Han bara, ja, jättebra. Jag bara, nej, glömde det. Det fanns ju ingen snus. Nej, men det är en annan historia. <laughs> Apropå motivatorer. <laughs> ja. Ja. Ja, men jag sa väl, nej men glömde, han kan inte åka hem. Han kan ju knappt gå. Ja, men det är bra att han går och tränar. Ja, men jag måste, jag har varit på er en vecka tid. Jag måste ha förbehåll, liksom att förvarning att när han kommer hem. Det ska inte vara från en dag till en annan. Utan jag måste ha liksom, besked tidigare. För jag måste liksom ordnas. Vi får ner säng från övervåningen. Vi har ingen vatten. Vi har ingen värme. Och bara, ja men bära ner sängen behöver ni inte göra. För han kan gå i trappor. Det är bara bra eh, träning. Och han bara tittar på mig snälla. 
här går han fyra steg till toaletten och du menar att han ska upp och ner i en trappa plus med sina mediciner. Han bara, ja men det är bra träning. Och jag bara, glöm det. Um, sen så kom du hem på torsdagen. Mm. Då gick jag på samma medicin. Ja. Som jag gjorde här. Och första natten då skulle han då stod han med sina omlindade ben och jacka. Klockan var kanske tre på natten. Då skulle han gå ut och kratta gräsmattan. Och innan jag fick ur honom det liksom att det är mitt i natten. Du ser det är mörkt ute. Det går inte. Liksom gå och lägg dig. Ja, det gick det efter det tag. Sen efter ett par timmar då vaknade han igen och stod med jacka på sig. Då skulle han ta bussen in till stan. Då var det någonting han skulle göra. Och så tog det tid att liksom få ur det och få honom liksom att nej, du ska nog liksom vara hemma. Så då på fredagen så ringde jag till kliniken för då hade vi fått att det var de som skulle ordna med den här utfasningen av medicinerna. Och får då till svar att, men vad ska vi göra? Alltså, men snälla, det är ni som ska ordna det här med utfasningen. Ja, men jag ser att han har en tid här den 23 april. Ja, men snälla du, det är, det är liksom nästan en månad dit. Det, jag, det funkar inte att ha det så här en månad. Nej, jag ser att han är uppsatt på en sjuksköterska här. Så jag, jag ber henne ringa. Ja, gör det. Uh, 23 april, då var vi upp. Då hade hon fortfarande inte ringt. Så då börjar jag alltså själv och trappa ner på de här tabletterna. Jag var och med de, på det, jag med ja, på det. de stunder ja. som Ronny liksom var klar så att säga så sa ja. vi att det här funkar inte för han kommer ju liksom ihåg det sen efteråt också vad han liksom hade gjort mm. så vi började dra ner på den där tabletten själva och då vi tog det inte sluta med den helt mm. utan när vi kom upp den 23 april då hade han en halv till natten som var kvar utav fyra och en halv totalt per dygn och då, då funkar det liksom men de två första veckorna när Ronny var hemma då var jag tvungen att stanna hemma från jobbet för jag trodde sig inte lämna honom. Nej, det var jätteotäckt. Jag visste det själv också. Och jag sa det åt honom att vi, vi måste få bort de här tabletterna för jag mådde inte heller bra. Mer om, Och ibland om visste du inte om du var hemma eller var det var. Nej, så att det, och där, där klantar de sig tycker jag. För, tänk på att inte Anna hade varit hemma till exempel. Jag hade varit själv där. Vet man inte. Men vissa stunder var jag ju klar i huvudet. För då började tabletten gå ner. Och det märkte redan första, gång, första dagen när vi drog ner. Nej, inte första, ja, men, men inom... Ja, visst. För jag var ändå hemma två veckor så ja. att det tog ändå liksom successivt att få ut. Men vi tog det inte minska dem direkt. Då vet man inte vad som hade hänt. Och sen en annan sak som inte heller var liksom ordnat, det var ju hjälpmedel hemma. Till dusch och toalett, du skulle ha rullator. Det fick jag sätta dem att ringa på fredag då. Och fick tag då genom kommunen och hon sa men det här ska ju sjukhuset ordna. Det här ska ju finnas på plats när de kommer hem. Och eftersom det var fredag så fanns det liksom ingenting att göra. Så hon kom ut till oss på måndag och hade med sig mm. det vi behövde. Men hon skulle skriva någon rapport om det. Att sånt ska jag också sjukhusordna. 
Det ska man inte behöva liksom hålla på med själv. Jag tycker att det här är ett väldigt bra exempel på eh, hur vi inte har jobbat personcentrerat. Mm. Att vi inte har utgått för, från vad som är viktigt för patienten och den anhöriga. Det är jätteviktigt för oss att få sådana här eh, lärdomar. Tyvärr på bekostnad av, av er, hur det har varit för er. Mm. Och då måste jag passa på att säga att eh, när man har varit med om något sånt här som inte har fungerat. Då kan man vända sig till patientnämnden mm. eh, som, som patient och anhörig. Och det tycker jag att, att ni kan göra. Mm. Ja, för men sköterskorna, de var ju underbara som stod ut med mm. <laughs> Så man vill inte hälla på dem. Nej, <laughs> Nej men för det är de, liksom de, hela... De gör, ju, de gör ju sitt jobb. Mm. Så att, eh... Jag tror också det att alla gör efter bästa förmåga och utifrån de förutsättningarna vi har. Mm. Och Idag har vi ett sådant extremt pressat läge när det kommer till vårdplatser till exempel. Mm. Men det får inte gå ut över, över kvaliteten mm. på sjukvården. Mm. Och därför är det viktigt att sådana här historier eh, lyfts. Mm. Mm. Så det är bara att få en politiker att lyssna på ja, det här. Ja, hoppas de lyssnar bara. Ja. Ja, jag förstår att du, du tog ju ledigt från jobbet också. Mm. Det, det är också en sån här grej. Jag liksom pratar med Försäkringskassan om vård och anhörig och sådana saker. För att liksom inte liksom gå utan mm. lön så att säga. Men det fick man bara om patienten i princip låg för döden. Annars fanns det liksom ingenting. Så det var bara att stanna hemma. Det blir mm. en, en tuff situation ekonomiskt mm. också, mm. mitt i allt annat. Mm. Mm. Ja, det har varit ja. förstår att det har varit en jättetuff tid. Mm. Men jag tänkte titta lite åt, på de ljusa bitarna. Mm. Mm. Också, det här är ju, det är ju som helhet. Liksom. Det är ju, har ju varit fantastiskt tufft för båda två. Och att det inte flyter på, det blir en jättekrokig väg liksom, mm. till att nå att man ska må bättre och sånt. Men du har ju ändå hämtat dig, som vi tycker, är väldigt bra. Mm. Hur, liksom, hur, har din, hur har din dag sett ut för att liksom nå det här som du har gjort? Jag brukar tänka, jag hade tur ändå med bränslskadorna för det hade kunnat bränsa under fötter. Ja. Gott mycket värre. Gott mycket värre. Medan bränslskadorna ligger i de delarna som jag kan inte an- som jag inte behöver använda. Som lårorna till exempel. Det är de som fick värst då. Och högerhandeln. Det är väl högerhandeln som jag grämmer lite grann på. Och du är högerhänt. Ja. Det var därför det var så bra att använda höger. Mm. Ja, det var snabbare med höger än mm. med vänster. Mm. För jag tänkte, vilken hand ska jag använda? Mm. Och det var bråttom också. Ja, så jag hade handen uppe ovanför huvudet, vänster arm. För att inte ta det, båda händerna. Så att jag... Man hinner tänka mycket, faktiskt. Har du ont idag? Lite grann har jag ont. På vissa leder kan jag ha ont. Och sen när det är fuktigt ute då kliaste. Och... 
Men annars, det är väl sen när jag fick en spricka i handleden med oss. Så att, får vi se hur det blir. Mm. Och för de som inte, vi ser ju dig här mitt framför mm. oss. Men för de som lyssnar så, det går ju inte att tro att du för ett halvår sedan låg på brännskadeintensiven med 30-procentiga brännskador. Mm. Äh, Nej, jag har haft tur. Ja, jag brukar tänka så. Det finns folk som har haft det mycket värre. Det är lite skicklighet också, eller hur? Det, det, är egen, det, man, det finns de som har haft tur, men det ändå har blivit en eh, värre för. Mm. Så mm. någonting sitter ju i huvudet också, eller hur? Ja, Att, jo. Eh, man har tänka ganska mycket faktiskt. Och hur ska jag göra? Vilket är bäst? Höger, men du har ju trott lite att det kan ha med brottningen att göra. Ja, jo. Att man måste tänka snabbt. Jaha, I vissa nu kommer det fram här. Mm. <laughs> <laughs> För jag undrar precis, eh, hur, vad, vad är det som gör att du har den här positiva inställningen? Förutom motivator som är barn och barnbarn och sådär. Ja, det är du, är, du är idrottare. Jag har ju varit inom brottning mm. i 16 år tror jag. 16 år höll jag på. Mm. Så att, jag vet inte om jag har med det att göra. Det är svårt att veta. Svårt att veta. Men, det men jag vill inte prova att igen. <laughs> Nej, men just det där att tänka snabbt. Liksom. Ja, det, mm. det kan nog vara brottningen som har gjort det. Mm. Har du haft någon form av schema för hur du liksom rehabiliteringsschema kan man säga? Nej. Du har kört eget huvud. Jag kör eget huvud. Ja. Hade du velat haft någon som hade gett dig något schema? Eller? Nej. Nej. Ja, men du har ju fått det. Ja, jag har ju ja. fått schemat. Ja. Men, eh, du har kört lite eget. Jag har kört lite eget mm. och det har gått fortare. Mm. Jo, men jag tror att det kan bero på att då gör ett eget så är det ju du som har bestämt. Eh, liksom du har väl signat det här att det här ska jag göra. Det här tror mm. jag på. Mm. Får du någonting till dig? Så kan, det är inte säkert att du tycker att det där låter jättevettigt. Då saknas ju motivationen mm. också mm. lite grann. Ja, för det är som man som höger då, att man ska knyta, knyta näven. Då knyter man tills det verkligen gör runt. Sen väntar du en stund och du håller där. Sen tipper du lite extra när verken börjar dala. På det viset tvingar man huden att gå en ny arbetsterapeut på gång här. Ja. Ja, jag talar om det för henne ja. faktiskt. Hon bara skratta. Men Så. hon gav sitt godkännande ja. för övningen. Ja. Ja. Hon tyckte jag hade varit duktig. Ja. Hon sa det passar nog inte alla. Nej. Mm. Nej men det har nog kanske med ja, idrotten att göra. Mm. På det viset. Många andra gäster som har varit här har pratat om att de upplever en trötthet eh, efter, efter att ha vårdats på intensivvårdsavdelning. Är det någonting som du har upplevt? Nej. Du är bara oförskämt pigg. Ja, faktiskt. Nej, ja, det har jag inte märkt. Det är nästan som jag går upp tidigare numera mm. än vad jag gjorde. Nu kan jag gå upp sex, halv sex, sex. Mm. Oh, men i början då, då var det numera att det behövdes mera för att liksom komma igen. Oh, jo, men inte... Inte idag, men alltså, 
första månaderna och då var det nog mera liksom småtrött. Ja, liksom lite off. Mm. Behövde liksom ta lite pauser. Så mm. det, det kan nog ligga. Mm. Mm. Är det någonting annat som, som ni båda två känner inte riktigt är som förr? Eller? Man har fått annat perspektiv på livet. Mm. Faktiskt. Det har jag fått. Om man ser hur fort det kan det, förändras. Det kan förändras på sekunden. Du kan ramla i en trappa och slå skallen i den. Och det Man ska inte ta för givet livet. För det kan ändras från minut till minut. Och det, det har jag tänkt på. Faktiskt. Man ska inte lägga sig osams eller vad man har någon. Det Nej. Nej, man ser lätt att det kan hända något. Ja. Det, ta vara på det du har. Ta inte vara på det du inte får. Så det går. Ja, det Får man ju gåshud här. <laughs> Fina ord. Ja, nej, men faktiskt. Ja, tittar man så här så det går på sekunden. Så att min mamma gick bort när hon var 61 i cancer. Och hon hade tre månader kvar att leva. Och vi hann prata under de där tre månaderna som vi inte har pratat någon gång förut. Och vi sa det att på lätt det går. Men då hade vi ändå tre månader på oss att avsluta allting. Prata ja, det som man inte pratar annars med om. Så det... Men här hade du kunnat sluta vara pangbom. Ja. Hade jag sprungit i borden då hade jag läggat min näsa i vädret. Faktiskt. Och läsningen i högen var bra den. Mm. Mm. <laughs> Vi tackar februari månad. Ja, mm. faktiskt. Så att man ska inte ta livet för givet. Mm. Det har jag fått lärt mig. Mm. Ta vara på det du har. Det var ett hårt sätt att lära sig det. Mm. Ja. Var det men du är ändå, som vi säger, fantastiskt att du kommer tillbaka så bra mm. som du har gjort. Och. Så att. Nej, så det är. Nej, det känns bra idag. Mm. Faktiskt. Det är väl klådan lite då och då. Jäkligt. Det kan man väl stå ut med. Så att. Men sen har jag också hört att eh, brännskadavdelningen är här i Uppsala är världens bästa brännskadavdelning. Jag har fått hört ryktesvägar. Men det hoppas vi. Ja, mm. det, ja. Nej, men faktiskt, det har jag hört på flera håll. Mm. Att Uppsala har världens bästa brännskadavdelning. Mm. Du har ju typ, eller ni har ju typ på så sätt också, för vi har ju bara två brännskadecentrum i Sverige. Mm. Varav Uppsala är det ena, så ni går ju bra till. Mm. Mm. Det, det tänker man ju inte på innan behovet uppstår. 
Nu mm. kunde du bo på jobbet och cykla mm. ner och sådär. Jag, jag skulle vilja ta upp en negativ sak till. Ja, men det är <laughs> bra. Förbättringsförslag. <laughs> ja, precis. Ja. Att under hela tiden så tror jag var en gång som det var en läkare som kom och berättade liksom vad som var på gång eller vad som, hur det låg till. Annars var, fick jag liksom alltid fråga den skötska som var inne och hon skulle liksom försöka kolla upp om jag hade några frågor. Men liksom efter en operation eller något sånt hade jag tyckt åtminstone att någon gång att en läkare kunde liksom ha kommit in och sagt ska vi sätta oss och prata så kan jag berätta liksom hur det ligger till och vad vi har gjort och hur vi eventuellt ser ja, prognos, inte vet jag, någonting. Men ingenting under fem veckor. Det lät det... ju inte så bra. Nej. Det är men... därför vi tar med oss verkligen. Mm. 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 Och lätt ordnat tänker jag också. Ja, fast då var det ju lite grann att då låg han på Siva och så var det brännskador och då var det svårt liksom att... Mm. Ja, det är det skyldes lite på. Mm. Då är vi tillbaka i det där att man glömmer bort, eh, eller vi i vården glömmer bort vad som är viktigt. Mm. Vi ska inte, man ska inte falla mellan stolar utan mm. det, det är, men vi får verkligen ta med oss mm. det. Mm. Sen är inte att man behöver liksom efter varje gång men liksom någon gång, det var dagen innan Ron åkte hem, då var det en läkare som kom in liksom och pratade med oss mm. båda två då, liksom att jag imorgon får åka hem typ. Mm. Sen så var det inte så mycket mer. En bokad träff i veckan så vet man ja. om det är något. Mm. Och finns det ingenting att säga då kan man informera ja. om att det inte finns så mycket Nej, precis, precis. Så känner man tryggheten mm. då. Mm. Är det någonting annat som ni skulle vilja säga innan vi rundar av? Nej, jag har nog fått fram Tack så jättemycket för att ni ville vara med och dela mm. med er. Som sagt, jag tror att det, det betyder mycket för, för andra som har samma upplevelser men inte fått möjlighet att komma mm. och höra att det är mm. normalt. Tack. I det här avsnittet av Intensivvårdspodden har vi träffat Ronny Ovsianikov och Anna Ovsianikov. Vi som har den här podden heter Sofia Lindström och Kalle Storhök. Som patient eller närstående kan du kontakta patientnämnden i din region om du vill ha stöd i samband med att du har synpunkter eller vill klaga på vården. Patientnämnder finns i alla regioner och är fristående från hälso- och sjukvården. Där kan du också få information om dina rättigheter och få råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till om det behövs. Mer information hittar du på 1177.se. Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss som har den här podden så hittar du mer information på intensivvårdspodden.se. Tack för att du har lyssnat.